0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Tak jak Bartek wspomniał, my jesteśmy w tej chwili w, w serii, która mówi o tym, um, jest tak zatu, zatytułowana, że Jesteśmy wyjątkowi. I to jest, myślę, taki przekaz, który leje się z różnego rodzaju mediów. Nie ma chyba mówcy tak zwanego motywacyjnego, który by nie mówił, że jesteś wyjątkowy, masz talent, stać cię na więcej. Jesteś tego warty albo jesteś tego warta na reklamy. Jest tego naprawdę bardzo dużo. No i teraz... Patrzymy na to i teraz takie pytanie, zadaj sobie sam, sobie sama, czy to do ciebie przemawia? Czy jeżeli słyszysz takie hasło gdzieś tam z telewizji, z reklamy na przykład, jesteś tego warta albo stać się na więcej, to czy to do ciebie przemawia i kiedy to do ciebie przemawia? Czy przemawia to do ciebie wtedy, kiedy wszystko jest fajnie, dobrze i nagle ktoś mówi, słuchaj, Jesteś super, jesteś fantastyczny, stać się na więcej. I wtedy myślisz, a kurczę, no mogę osiągnąć więcej. Czy przemawia to do ciebie w momencie, kiedy na przykład a, jesteś w takim punkcie, gdzie leżysz, jak to się mówi kolokwialnie, mocno leżysz i kwiczysz. A, zupełnie z nosem przy ziemi. I czy wtedy, jak ktoś ci mówi, jesteś wyjątkowy, jesteś fantastyczna, czy, czy to na ciebie tak naprawdę działa? Zadaj no sobie takie pytanie. Myślę, że to jest tak, że wszystko zależy od tego, w co wierzymy. Jeszcze raz to powiem. Wszystko zależy od tego, w co i komu wierzymy. Jeżeli mówi do ciebie ktoś, kto jest dla ciebie absolutnym autorytetem, to to ma siłę. Jeżeli mówi tam jakiś sobie głosik gdzieś tam z telewizora, czy gdzieś, to to może nie mieć żadnej siły. Jest taki werset, który ja osobiście bardzo sobie cenię. Wyjątkowo można by rzec. Jest bardzo krótki z Ewangelii Mateusza z szóstego rozdziału. To jest 21 werset. I on mówi taką prostą prawdę, która przez psychologów i różnych mówców motywacyjnych, została odkryta na nowo po kilku tysiącach lat. Biblia nam powiedziała, że tam, gdzie jest twój skarb, tam jest i twoje serce. Mówiąc innymi słowy, jeśli coś naprawdę cenisz, jeśli coś jest dla ciebie bardzo ważne, to poświęcisz temu serce, czas, emocje, umysł, całego siebie. Na tym polega... Całość technologii motywowania ludzi, żeby się skupili na tym, co jest dla na, na nich naprawdę ważne i wtedy są w stanie osiągnąć sukces. Tak, tak to działa mniej więcej. A Biblia mówiła o tym już bardzo, bardzo dawno temu. Tak jest. Tam, gdzie jest to, co cenimy, tam, gdzie jest to, co jest dla nas ważne, innymi słowy, tam, gdzie jest to, w co naprawdę wierzysz, tam będzie twoje serce. Na tym będziesz się koncentrował. A jeśli słuchasz kolejnego kazania, być może tu, bo jesteś na sali albo ktoś słucha tego później nagranego gdzieś w internecie i usłyszy kolejny raz, słuchaj, jesteś wyjątkowy, Bóg stworzył cię jako wyjątkową osobę. Powtórzę to jeszcze raz, zależnie od tego, w jakiej jesteś sytuacji, albo ma to dla ciebie znaczenie, albo nie ma. W tych poprzednich częściach serii Pastor Zbyszek, Bartek mówili, między innymi o tym wspominali, że nawet sama natura mówi o tym, że jesteśmy wyjątkowi. Linie papilarne, odciski palców są wyjątkowe na Twoich dłoniach, a nie ma drugiej takiej kopii na całym świecie. Ponoć 1 na 64 miliardy jest w stanie się powtórzyć. Do 64 miliardów ludzi na Ziemi jeszcze daleko. Również na przykład Twoja tęczówka oka. Te rzeczy są wykorzystywane zresztą jako podpis elektroniczny. Każdy, kto ma w miarę nowoczesny telefon, wie, że możesz się podpisać. Czym? Odciskiem palca. Nie odkrywam żadnej Ameryki, ja to wiem, ale zastanawiałem się wczoraj nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego ten, który nas zaprojektował, zrobił właśnie tak, że wiele rzeczy w nas jest absolutnie niepowtarzalnych. Tak naprawdę wszystko jest niepowtarzalne, ale z rzeczy, które jesteś w stanie stwierdzić, to są odciski palców. Dlaczego? Ktoś może powiedzieć, no bo tak, okej, okay ale ja tak na własny użytek pomyślałem sobie, może Bóg chciał mi powiedzieć, że czegokolwiek dotknę, czegokolwiek się dotknę, zostawiam swój niepowtarzalny ślad. Może? Twoje oko, tęczówka twojego oka jest wyjątkowa. Wiesz o tym, prawda? To również skanery potrafią, i to takie bardzo zaawansowane systemy bezpieczeństwa, skanują tęczówkę oka i są w stanie zidentyfikować człowieka z absolutną precyzją. Dlaczego akurat Bóg, Bóg tak sobie wymyślił? Dlaczego nie mamy wszyscy takich samych tęczówek? Może dlatego, że Biblia mówi, że oko jest, jest drogą do naszej duszy. Może dlatego, że jest czymś bardzo intymnym, kiedy patrzysz komuś w oczy. Może dlatego Bóg zakodował w twojej tęczówce ciebie. Unikalnego ciebie. Mógłbym kontynuować godzinami takie przykłady z twojego i mojego ciała, które mówią ci, że jesteś absolutnie unikalny, unikalny. Nie ma drugiej takiej kopii. I to jest prawda. Bóg powiedział, że zostaliśmy utkani, dosłownie takie określenie jest użyte, utkani w sposób pełen miłości i bardzo, bardzo szczegółowy i, to, i pełen takiej troski. Parafrazuję po swojemu, ale, ale to jest dokładnie to, co Biblia mówi. Ja wiem, że być może w dalszym ciągu Cię to nie przekonuje i dlatego chciałem przejść przez pewien fragment biblijny dzisiaj, który mam nadzieję, a przekona Cię, że naprawdę jesteś unikalny w skali Wszechświata. Jeśli teraz przysypiasz albo przymykasz oko, tak, znowu będą mi mówili, że ja jestem taki unikalny, a siedzę po uszy w miejscu niefajnym i wcale się nie czuję unikalny. Jest taki fragment. Możecie sobie go otworzyć, jeżeli macie pod ręką. Ewangelia Jana. Od czy, czwarty rozdział. To jest historia, która opowiada o tym, jak Jezus wybiera się do Galilei. I tak możemy od czwartego wersetu zobaczyć w drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Fragment, który już <śmiech> część z was przynajmniej dobrze wie, e, o czym mówi, znana scena dla wielu z was bardzo dobrze, ale ja chciałbym ją odkryć wam troszeczkę dzisiaj na nowo. I spróbujmy to zrobić razem, bo zobaczycie, że jest wyjątkowa. Tak jak ty i ja. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Teoretycznie rzecz biorąc nie musiał. Znaczy, to była najkrótsza droga, ale żaden religijny, i nawet zdrowy myślący Żyd nie przechodził przez Samarię. Dlaczego? Dlatego, że to groziło poważnymi skutkami. Samarytanie i Żydzi w tamtym czasie żyli w wielkiej nienawiści. To jest mało powiedziane. Żydzi uważali Samarytan za jakiś gorszy gatunek i ze wzajemnością. I ze wzajemnością. Nienawiść była przepotężna. Nie będę wchodził w szczegóły, bo byśmy na to bardzo dużo czasu poświęcili. W każdym razie dość powiedzieć, że. To nie było bezpieczne miejsce dla Żyda. Można było fizycznie oberwać, a na pewno zostać z wyzywanym. Więc musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Samarytanie mieli swoją historię biblijną, bardzo mocną. Mówię, nie będę omawiał w tej chwili szczegółów historycznych, ale, ale to byli ludzie, którzy, którzy również wierzyli jeśli tak to można powiedzieć, w Boga Starego Testamentu. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Było około południa. Wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Zatrzymajmy się tutaj. Jest samo południe. Mówimy o Izraelu. Raczej jest tam ciepło, a w niektórych porach roku bardzo ciepło. W południe nie da się wytrzymać. Ta kobieta przyszła w południe zaczerpnąć wody. Nie chodzi się w południe do studni. Chodzi się rano. Dlaczego ona przyszła sama i dlaczego w południe? A Z dalszej części wynika, że prawdopodobnie była nielubiana, odrzucana przez społeczność i z tego powodu musiała chodzić po wodę sama. Dlatego przyszła w innej porze dnia i przyszła tam sama. I do tej osoby, nie dość, że Samarytanki, jeszcze kobiety, Jezus, który tam odpoczywał, być może było jakieś zadaszenie tą studnią w cieniu, powiedział do niej, daj mi pić. Ponieważ jego uczniowie wszyscy gdzieś się oddalili. Udali się do miasteczka po zakupy. I teraz chciałbym, żebyś na tym fragmencie na moment się zatrzymał. Widzisz, a Jezus wybrał tą drogę, mimo że wcale nie była łatwa. Myślę, że jego uczniowie w ogóle myśleli mistrz, ale przez Samarię masakra. To, to, się, to się musi źle skończyć. A, a on jednak wybrał tą drogę. I widzisz, chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że tak jest, że żeby dotrzeć do ciebie i do mnie, Jezus wybiera bardzo często niefajną, paskudną i niebezpieczną drogę. Powiem ci jeszcze coś więcej. On zabrał ze sobą uczniów. I dzisiaj jest dokładnie tak samo, że Jezus zabiera ze sobą swoich uczniów, ci, których za nich idą, i posyła ich do ciebie, do mnie, do wielu innych. Do, do mnie też kogoś posłał. I bardzo często ta droga, w którą Jezus wysyła swoich uczniów, to jest droga prowadząca przez taką Samarię, która jest bardzo nieprzyjaznym obszarem, um która grozi niebezpieczeństwem, no, najlżejszym to zwyzywanie, a i czasami znacznie gorszym. Więc po to, żeby dotrzeć do tej kobiety, Jezus przeszedł przez taką bardzo niefajną drogę. To jest początek całej wielkiej historii. Czy to znaczy, że ona była wyjątkowa? Za chwilę zobaczycie, jak bardzo. Idźmy dalej. Dziewiąty werset. Różne przekłady, różne go tłumaczą. Ja akurat bardzo lubię to, w jaki sposób zrobił to pastor Zaremba w tym konkretnym przykładzie. Zaczyna się tak. Co się stało? zapytała kobieta. To jest, to jest tak piękny kawałek. Wyobrażam sobie tą kobietę, która tam wyciąga tą wodę ze studni i Jezus do niej mówi, daj mi pić. A ona się na niego patrzy, taki, a co to się stało? To jest fenomenalny przykład. Hello, ale zaraz, co się stało? I dalej wyjaśnia. Ty, nie dość, że Żyd, jeszcze rabin, bo on, to było widać na pewno, że był nauczycielem, prosisz mnie, nie dość, że kobietę, rabini nauczyciele raczej trzymali się z daleka od kobiet w tamtych czasach, to jeszcze do tego Samarytankę i jeszcze prosisz, o to dała ci pić? Co się stało? Co, co to jest, koniec świata? za chwilę księżyc spadnie na Ziemię, czy jak? To w jej głowie musiało się dziać, ponieważ dla niej to był absolutny kosmos. To chcę, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że to, było, to był absolutny kosmos. To co to w ogóle jest? Żeby wam przybliżyć tą hece z tym piciem, a dla przeciętnego religijnego szczególnie, popatrzcie na jego ubiór, był rabinem, był nauczycielem, a... Jeżeli, jeżeli twój kubek wziął do ręki Samarytanin, to jego się już nie. A już nie nietaj Boże się z niego napił, to się go nie dało odkazić. Jego trzeba było zniszczyć. Mówię serio. Ten poziom nienawiści i takiego patrzenia z góry jedni na drugich był tak wielki. Więc to, że on, nauczyciel, rabin, Żyd, prosi ją, kobietę Samarytankę, o to, żeby dała mu pić, to. Ale zaraz, moment, co jest grane? Więc ona dalej mu to wyjaśnia, jej szok. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama poprosiłabyś go o to, aby on dał ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, Jezus tak jak tobie w pewnym momencie zaczyna mówić rzeczy ważne, przemawia do twojego serca, bądź słyszysz coś, bądź czytasz coś, ale kompletnie tego nie rozumiesz. Ja tak miałem w życiu, być może ty też. I ona kompletnie tego nie rozumie. Mało tego, jest wciąż nastawiona, ale o co tutaj chodzi? Panie zauważyła kobieta, bardzo taka spostrzegawcza, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd więc masz wziąć tą żywą wodę? A czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tą studnię, sam z niej pił, jego synowi, jego stada i tu wyłazi z niej ta druga część. My, Samarytanie, to jest nasza studnia. Jakub ją wykopał, a ty? Ty jesteś Żyd. Nawet nawet szerpaka, i, pff, kto ty w ogóle jesteś? Ona jeszcze nie tylko nie wiedziała, że jest wyjątkowa, ale myślała zapewne, że Żyd patrzy na nią z góry i sama na niego też patrzyła z góry. Było w niej, no właśnie, masa ironii, cynizmu, niedowiarstwa i to jest dokładnie to, z czym zderza się Jezus, kiedy przychodzi do ciebie i do mnie. Szczególnie ten pierwszy raz. I do każdego innego człowieka, do którego usiłujesz dotrzeć. Zderza się z murem cynizmu, ironii, niedowiarstwa, ale mówi do ciebie. Mówi tak, jak mówi do niej. Dokładnie w ten sam sposób. I mówi dalej, A w ogóle nie reaguje na to, co ona mu powiedziała. Ona mu powiedziała wyraźnie, kto ty jesteś? Jesteś większy od Jakuba? Spoko. Mówi, jakby, jakby do niego nic nie powiedziała. Mówi tak, odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie, lecz ten, kto napije się mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Nie wiem, czy ty to czujesz. Jezus objawia jej rzeczy gigantyczne. Mówi o, o tym, co On jest w stanie dać jej i każdemu innemu. Czy ona to w tamtym momencie była w stanie zrozumieć? Odpowiedz sobie sam. Oczywiście, że nie. I tak jest dokładnie. Bóg zaczyna mówić do twojego i mojego serca, dlatego że jesteś dla Niego wyjątkowy. Czy ty to wtedy rozumiesz? Najczęściej nie. 99% z rzeczy, które słyszałem w momencie, kiedy się nawracałem, jak kompletnie tego nie kumałem. Wielu z nich w naszym ciągu nie rozumiem, ale to jest oddzielny temat. A Jezus mówi, że to, co ja ci dam, jeżeli napijesz się mojej wody, staniesz się źródłem, z którego wypłynie życie wieczne. Ona, rezolutna kobieta, mówi tak. Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Bardzo konkretna, chodząca po ziemi kobieta. Chcesz mi dać jakąś wodę, że ja już nie będę czuła żadnego pragnienia? O, super, nie będę musiała codziennie chodzić do tej studni, ale fajnie. I to jest kolejny punkt programu, bo jak Jezus przychodzi do ciebie i do mnie, to zderza się z murem naszej cielezności. Mówi coś do nas, a my non-stop widzimy to oczami naszego ciała. Ona zrobiła dokładnie to samo. On mówi o wieczności, ona tego kompletnie nie rozumie i mówi, panie, no to daj mi tej wody, ja chcę, ale... Jak ona rozumie tą wodę? Nie będę musiała przychodzić codziennie i tankować tej wody. Wow, super, daj mi to, nawet dwa. To jest następny punkt, który musi pokonać Jezus zawsze, kiedy przychodzi do ciebie, ale też do tych, do których posuła swoich uczniów, czyli na przykład ciebie. Gdzie przychodzisz do kogoś i wiesz, że ten ktoś jest wyjątkowy, tak jak ty, dla, dla Boga, ale musisz się przebić przez te wszystkie ściany między innymi przez ścianę cielesnego widzenia. Mówisz coś człowiekowi i dla ciebie to jest jasne, tak jak dla Chrystusa było jasne to, co mówił wtedy. Ale ona tego nie rozumie. Czy on z niej zrezygnował? A w szesnastym wersecie Jezus mówi do niej idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Jezus usiłował mówić jej rzeczy duchowe, uderzać w te duchowe struny, które gdzieś głęboko w niej były. One były martwe, zero odpowiedzi. Wtedy Jezus robi coś takiego, co robi również w twoim moim życiu. Mówi, okej, okay, dobrze, muszę trochę cię potrząsnąć. I używa okoliczności, które się wydarzają, albo sam tworzy takie okoliczności, po to, żeby było, hello, budzimy się, budzimy się. To mogą być różne okoliczności, więc lepiej jest go słuchać, ale to jest oddzielny temat. On powiedział jej, ale nie powiedział jej nic, co mogłoby ją stłamsić. Powiedział, idź, przyprowadź swojego męża. Nie powiedział jej od razu, wiesz, ja wiem, że ty żyjesz z gościem, który nie jest twoim mężem. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Zwróć uwagę, była szczera. Mogła przecież powiedzieć, e, mój mąż wyjechał. Mogła? Mogła. Ale powiedziała szczerze, ja nie mam męża. Szczerość to klucz do tego, żeby usłyszeć Boga. Jezus na to, Dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. A ja słowa przytykł. Mówił o tym, że pięciu mężów miała. Niektórzy twierdzą, że to pewnie pięciokrotnie była wdową. Myślę, że nie. Pewnie z różnych powodów, może niektórzy z nich nie żyli, ale na pewno było tak, że z niektórymi się rozstała. Nie jest to istotne z czyjej winy, ale tak było. I na pewno dlatego, dlatego właśnie między innymi była w jakiś sposób w izolacji, społeczność się odrzucała. Ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Podkreśla to. Nie mówi jej nic złego, ale mówi, widzisz, szczera jesteś, powiedziałaś prawdę. Super. I w tym momencie dzieje się coś dziwnego. To jest, zadziałało. Kobieta się budzi. Od tego momentu, zwróćcie uwagę, ona zaczyna traktować go na serio. O! To jest to, Bóg robi coś w twoim i moim życiu, żeby cię pacnąć, żeby cię obudzić, żeby przykuć twoją uwagę. Hello, słuchaj mnie w końcu. Panie zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Hmm. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. A Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, ani gdy, ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Zatrzymajmy się tutaj. A Kobieta, kiedy zaczyna traktować go na serio, zaczyna rozumieć, że on jest kimś więcej niż tylko zwykłym rabinem, nagle budzi się w niej to wszystko co wynikało z tego, czego się pewnie nauczyła, usłyszała gdzieś tam w synagodze, jakąś tą wiedzę religijną miała. I to jest dokładnie u nas to samo. Mamy ugruntowane różnego rodzaju schematy, mamy ugruntowane różnego przyzwyczajenia, tradycje. Mamy to powbijane do głowy od najmniejszych, na młodszych lat. Jezus musi się z tym zmierzyć. Musi się przez to przebić, żebyś zrozumiał, kim On naprawdę jest. On mówi do niej, przyprowadzić męża. Ona budzi się z letargu i zaczyna mówić e, swoje wylewać swoje religijne dylematy. No, wy, Żydzi to twierdzicie, że tam w Jerozolimie, a my u nas tutaj to na tej górze. Brzmi znajomo? Jak komuś głosisz, a ktoś mówi: "No wy to tam, tym w tamszym kościele to tak, a u nas to co innego. Religia, religia, religia." A Jezus Zrobił coś niesamowitego tutaj i robi to to samo w twoim moim życiu. Objawia jej rzecz niesamowitą. Objawia jej coś, czego ona nie była w stanie kompletnie zrozumieć. Myślę, że zrozumiała kiedyś, ale dzięki temu, że jej to objawił, my wszyscy, ty i ja, też to przeczytaliśmy. On ogłosił koniec systemu świątynnego. On powiedział... Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdzie ani na tej górze tam tego nie będziecie robić, ani w tej świątyni w Jerozolimie nie będziecie tego robić. Czy ona była w stanie to zrozumieć wtedy? Kompletnie nie. Ale być może zrozumiała później. Tak jest z tobą i ze mną. Bóg bardzo często objawia ci, jeśli masz Biblię przy sobie, w telefonie czy w ręce, to popatrz na nią. To wszystko, co masz w książce albo w telefonie, to jest Boże objawienie, znacznie większe niż to, którego dostąpiła ona. Czy ona była w stanie to zrozumieć w całości? Nie. Ale Bóg jej to powiedział, dlatego, że uważał, że jest na tyle wyjątkowa, żeby mogła to usłyszeć. Ale to jest tylko jeszcze początek. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Bóg, Jezus mówi do niej dalej tak. Nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie tego, to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Bóg, kiedy przychodzi do ciebie i do mnie, ponieważ tak strasznie cię kocha, On chce cię otrzeźwić z tego wszystkiego, w czym siedzisz. I czasami, ponieważ cię kocha i mnie kocha, daje nam szansę wyboru. Myślisz, co to za wybór? Ano, taki wybór. On był Żydem, ona była Samarytanką. Możesz sobie wyobrazić, jaki kocioł nienawiści tam był. I on mówi, wiesz co, wy czcicie to, czego wy nie znacie. My, Żydzi, czcimy to, co znamy. I zbawienie pochodzi od Żydów. Czy mogła w tym momencie się wkurzyć? Powiedzieć, idź mi stąd. Mogła, mogła, miała wybór, mogła pójść za swoją wkurzoną emocją, za dotknięciem czegoś tam w jej duszy, a mogła pomyśleć, kurczę, on mówi prawdę. Wybór między prawdą a emocją. Prawdą a emocją. Ona dokonała wyboru, pozostała słuchała jego jakiego ty wykonuje, dokonujesz, czy jakiego dokona ktoś, komu głosisz Ewangelię, to jest oddzielny temat, ale on jej to powiedział nie dlatego, że chciał ją stłamsić, ale dlatego, że chciał jej pozwolić dokonać wyboru. Mówi tobie i mnie rzeczy bardzo ważne, najważniejsze i daje szansę tobie i mnie, burząc jednocześnie te schematy, daje szansę, żebyś dokonał wyboru. Prawda czy moje ego? Prawda czy moje ja? Prawda czy moje emocje? Ta kobieta, chciałem się tu jeszcze zatrzymać na moment, ona prawdopodobnie była osobą bardzo dotkniętą przez życie. Tak sądzę. Była odrzucona przez społeczność po wielu być może bolesnych, nieudanych związkach. Prawdopodobnie w głowie miała, nie wiem, codzienne przetrwanie. Był upał południe, a ona miała przyjść i nie jest znowu, po raz kolejny. To, to było jej życie. Czy ona myślała w tym momencie o jakimś zbawieniu? Jezus doskonale wiedział, co jest w jej sercu, a mimo wszystko mówił do niej tak samo, jak mówi do ciebie. W środku upalnego dnia, w środku zagonienia, w środku troski o, o to, jaka, jaki jesteś poraniony albo poraniona, Albo jak masz niefajny związek, albo masz niefajną pracę. Mówi do ciebie rzeczy najważniejsze. I daje ci szansę. Wybierzesz swoje ego, swoje przyzwyczajenia, uzależnienia, komforty, czy wybierzesz to, co on ci mówi. Dlaczego? Bo jesteś wyjątkowy. Bo jesteś wyjątkowy. Idźmy dalej, bo to, to jeszcze nie jest koniec. A... Um. Jezus mówi dalej, lecz nadchodzi godzina, właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie ojciec sobie szuka, czcicieli. Bóg jest bowiem duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Objawia jej gigantyczną rzecz, która była kolejnym kosmosem. Ludzie przyzwyczajeni w tamtych czasach, musimy sobie zdawać z tego sprawę, do oddawania w konkretnym miejscu, do czynienia pewnych religijnych obowiązków, on mówi, nie, nie, to wszystko się już skończyło. Teraz będziecie oddawali w sercu, w duchu, bo ojciec jest duchem. Czy ona mogła to zrozumieć w pełni? Nie. Ale myślę, że stało się to, co dzieje się ze mną i z tobą, kiedy Bóg do ciebie mówi. Brzęknęła tam jakaś struna. Bóg przychodzi do ciebie, Jezus przychodzi do ciebie i przemawia do twojego ducha, który jest martwy i czeka, aż pojawi się ta pierwsza struna życia. Ting. Coś zagrało. Przemówił do jej ducha, mówił rzeczy, których teoretycznie ona nie była w stanie zrozumieć. Tak samo jak ty i ja nie byliśmy w stanie zrozumieć tego, co mówił do ciebie Chrystus, kiedy się nawracałeś. Przemówił do jej ducha. Kobieta odpowiedziała. Znowu jakaś struna zagrała. Wiem, Przypomina sobie, ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Widzicie? Ona mówi, słuchaj, ja kompletnie nie rozumiem tego, co ty do mnie mówisz, ale wiem, pamiętam to, że ma przyjść Mesjasz. Jak On przyjdzie, to On nam to wszystko wyjaśni. I w tym momencie dzieje się rzecz absolutnie fenomenalna. Fenomenalna. Jezus mówi do niej, to ja Jestem nim ja, który z tobą rozmawiam. To jest pierwszy przypadek w Biblii, kiedy Jezus mówi prosto w twarz. Hej, dziewczyno, ja jestem tym Mesjaszem. On tego wcześniej nigdy nie robił. Najczęściej to były takie dosyć okrągłe wyjaśnienia. Jej, tej kobiecie odrzuconej przez społeczność do tego Samarytance mówi prosto w twarz. Hello, oto ja, Chrystus. I tak się dzieje w twoim moim życiu. Przychodzi do ciebie Chrystus w pewnym momencie, bo jesteś wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że chcesz, byś go poznał osobiście. Nie przez kogoś tam, coś tam, tylko mówi hello, to ja, to ja, twój Zbawiciel. I tak jej powiedział. On odwołał się do jej jakichś skrytych pragnień, poszukiwań serca twoich i moich. Puka do twojego serca. On zna drogę. Robi to w taki sposób, żeby ta struna zadźwięczała. Po to, żebyś mógł go poznać, poznać osobiście. Wtedy pojawiają się jego uczniowie. A, I byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. To właśnie o tym mówiłem. Żaden jednak nie, powie, no, nie, nie, nie śmieli po prostu zapytać mistrza, panie, ale co ty robisz z Samarytanką? jeszcze z kobietą, rozmawiasz? A, dlaczego z nią rozmawiasz? Kobieta natomiast zostawiła swój zban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. A uczniowie przyszli mocno skonsternowani całą sytuacją, natomiast kobieta, widząc, że przychodzą pewnie inni, ale zwróćcie uwagę, ona zostawiła... Dlaczego, dlaczego ktoś napisał o tym, że ona zostawiła swój zban? Bo ona była tak nakręcona, że nie dbała w ogóle o to, że nie zabiera ze sobą wody. Ona o to nie dbała w ogóle. Ona po prostu najzwyczajniej w świecie rzuciła to wszystko i pobiegła do miasta. Pomyślcie, osoba, która była odrzucona, która prawdopodobnie... Ale czy ona myślała o tym, że ją będą, nie wiem, wytykali palcem, wyśmiewali? Nie. Ona po prostu była tak nakręcona tym spotkaniem z Chrystusem, była tak nakręcona, że poleciała do miasta, zostawiła to wszystko i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiła. W Biblii mamy zapisany tylko jeden krótki fragment. Myślę, że ich rozmowa była znacznie dłuższa. Ona tutaj mówi, on powiedział mi o wszystkim, co zrobiłam, więc myślę, że powiedział jej znacznie więcej niż tylko o pięciu mężach. A Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. W momencie, kiedy Chrystus przychodzi do ciebie, Obojętnie, w którym miejscu jesteś, momentalnie, kiedy, kiedy Go poznajesz, zaprasza ciebie do tego, żebyś się ruszył i zaczął głosić. Dlaczego? Bo jesteś wyjątkowy. Nie jesteś ani lepszy, ani gorszy od tych, którzy znają albo nie znają Biblii, którzy są niewierzący. Nikt z nas, ani ty, ani ja, nie jest ani lepszy, ani gorszy. Jesteśmy wyjątkowi. I dlatego Jezus przychodzi do ciebie i w momencie, kiedy cię dotyka, wkłada w ja to tak dla siebie nazywam, na własny użytek, wkładać ci do serca taki rodzaj chipach, który powoduje, że, że ty się musisz tym dzielić. Jeśli się nie chcesz tym dzielić, to prawdopodobnie coś jest jeszcze nie tak, bo to jest naturalne, że jak wziąłeś od Niego, to chcesz to rozdawać. Dlaczego? Bo jesteś wyjątkowy. A Jezus zaprasza Cię do tego, żebyś się przyłączył do, je, do Jego planu. A planu niesienia światła dla innych ludzi. To jest jego plan i to jest wielki plan. A Jest fragment, który chciałem w tym momencie położyć gdzieś na wasze oczy, na wasze serca. Ewangelia Jana z 15 rozdziału, od 15 wersetu. Biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, Jezus mówi do swoich uczniów, nie nazywam wam, was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. lecz nazywa, nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. A ten fragment dotknął mnie, nie wiem, kilka dni temu, a mimo że oczywiście, nie wiem, znałem go wiele razy, ale zupełnie na świeżo uświadomiłem sobie, co on mówi w tym fragmencie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że biorąc do ręki Biblię, dostajesz Jego pełne objawienie wszystkiego, co powiedział Bóg. I On w tym momencie mówi, nazwałem was przyjaciółmi. Z jakiego powodu? Gdyż oznajmiłem, oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Dlatego jesteście moimi przyjaciółmi. Więc jeśli się zastanawiasz, czy jesteś przyjacielem Pana Boga, to zapytaj się, czy przyjmujesz to, co On objawił w tej księdze. Czy przyjmujesz to, co on objawił w tej księdze? Bo jeśli przyjąłeś, to on się podzielił swoim objawieniem dla ciebie i nazywa ciebie przyjacielem. Przyjacielem kreatora wszechrzeczy, kosmosu, DNA, wszystkiego. On nazywa mnie i ciebie swoim przyjacielem. Jeśli to nie powoduje, że czujesz się wyjątkowy, to nie wiem, co jest w stanie to, to sprawić. 16. werset. On tego nie powiedział dosłownie, kiedy rozmawiał z tą kobietą samarytanką, ale on powiedział to również do niej i powiedział to do ciebie. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Jeszcze raz to powtórzę. On mówi personalnie do ciebie. Możesz wstawić swoje imię. Kubo, Bartek, Elu, Marzenka. Marzena, nie ja, nie ty mnie wybrałaś, ale ja wybrałem ciebie. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że On to mówi do ciebie? Nie ty, Bóg mówi do ciebie, nie ty mnie wybrałaś, ale ja ciebie wybrałem. I następna część tego wersetu. I przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko, co poprosicie w moim imieniu. Idziesz? Przynosisz owoc, dlaczego? Bo zostałeś do tego powołany. Dlaczego zostałeś powołany? Bo zostałeś przez niego wybrany. A dlaczego zostałeś wybrany? Bo jesteś wyjątkowy i uwierzyłeś. To jest takie proste. Nie jesteś ani lepszy, ani gorszy od tych, którzy nie rozumieją. Tak jak kobieta, czy ona rozumiała? Samarytanka? Nie, ona nie rozumiała, ale Jezus do niej mówił. Mimo wszystko mówił i czekał na moment, w którym to, co w niej spało, to, co w niej było martwe, obudzi się. I to się stało. Na potwierdzenie tego chcę wam przeczytać jeszcze fragment z Jana z 4 rozdziału z 30, od 39 wersetu, czyli jakby dalszą część. Co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w niego dzięki świadectwu kobiety, które rozgłaszała. Powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Twoje świadectwo jest niezmiernie ważne. Obojętnie czy Jesteś przekonany o tym, że ten, komu głosisz, też jest wyjątkowy, czy nie? Ale to jest strasznie ważne, że mówisz, co Bóg ci zrobił, co ci powiedział. Gdy więc przyszli do Niego, prosili, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni, wielu też innych uwierzyło. Dzięki Jego Słowu. I powiedzieli kobiecie, wierzymy już nie dzięki twojemu opowiadaniu, ale teraz sami przekonaliśmy się, że On jest zbawcą świata. To jest to, głosisz komuś, przyprowadzasz go do Chrystusa, a dalej on słucha Jego słowa i Jego życie się zmienia. Mm. Czy ona nie miała zajęć, które ją przygniatały, a może zmartwień, może bólu? Myślę, że miała dosyć. Nagle toni Zowąd dostała skrzydeł, zaczęła biegać po wszystkich ludziach, mówić, słuchajcie, poznałam kogoś, kto powiedział mi wszystko. Czy on nie jest Mesjaszem, czy on nie jest Zbawicielem? Robi dokładnie to samo w twoim moim życiu. Zrobił to, jeśli, jeśli tu jesteś, jeśli wierzysz w Niego, ale może to zrobić w życiu każdego innego, kto jest obok ciebie, kto żyje razem z tobą, kto mieszka, kto pracuje. A Dlaczego? Bo ten człowiek jest wyjątkowy. Tak jak była ta kobieta, mimo, że gdybyś w tamtym momencie podszedł do niej i zapytał, czy czujesz się wyjątkowa, to myślę, że w najlepszym przypadku... Yy, potraktowała by Cię takim tekstem jak Chrystusa. A co to się stało? Ty mnie pytasz o to? Czy ja jestem wyjątkowa? To popatrz na mnie, zobacz, jak mnie ludzie traktują, w jakim miejscu ja jestem, jakie mam problemy, w czym żyję. I Ty się pytasz, czy ja jestem wyjątkowa? Ja jestem mniej niż nikt. Myślę, że dokładnie to by powiedziała. Mimo wszystko Jezus przychodzi do Ciebie w Twoim punkcie, w którym jesteś i zaczyna Ci mówić o rzeczach bardzo ważnych. Przemawia do Twojego ducha. Przebija się spokojnie i cierpliwie przez wszystkie mury, tradycji, religii, cynizmu a, wszystkiego niedowiarstwa, wszystkiego, co, co Cię blokuje. I przemawia do Twojego ducha po to, żeby go obudzić. A kiedy już się obudzi, to mówi ci ok, teraz idź i się z innymi. To jest jego plan. Jego najlepszy dla ciebie i dla mnie. I chciałbym jeszcze raz przypomnieć ten werset z samego początku, z Ewangelii Mateusza. Tam, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Jesteś wyjątkowy, ale chciałbym ten werset przez moment odwrócić w twojej głowie. Wiesz o tym, że zostałeś stworzony, zostałaś stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Słyszałeś to pewnie setkę razy w życiu. Pewnie nie zawsze to czujemy, ale taka jest Prawda. To znaczy, że Bóg o sobie też może to powiedzieć. Tam jest moje serce, gdzie jest mój skarb. A Ty jesteś moim skarbem. Ty jesteś wyjątkowy, jesteś wyjątkowa. Jesteś moim skarbem. I dlatego moje serce jest przy Tobie. I dlatego posunę się do najtrudniejszych rzeczy po to, żeby Ciebie zdobyć. Pytanie... Czy ty potrafisz zrozumieć, co jest naprawdę skarbem dla ciebie? Czy ja, czy ty, czy potrafisz zrozumieć? Czy w zakrzyczeniu, tak jak ta Samarytanka, jeszcze raz chciałbym przywołać jej obraz, odrzucona, idąca, ona nie miała kranu w ścianie, tak, że mogła się tam otworzyć wodę, musiała codziennie pokonać prawdopodobnie, nie wiem, może parę kilometrów, po to, żeby przynieść wodę. W południe, bo wcześniej nie mogła, bo by jej nie pozwolili. A Być może poraniona tym, co się w jej życiu stało, tęskniąca za miłością, spokojem, pokojem. Możesz sobie tu wstawić, co chcesz. I nagle pojawia się człowiek, który wydaje się, że jest zupełnie z kosmosu, przemawia do jej serca i wszystko się zmienia. Dlaczego? Bo jest wyjątkowa. Bo jest absolutnie unikalna. Ty i ja jesteśmy unikalni, bo jesteście skarbem dla Tego, który oddał swojego Syna, żebyś mógł poznać wolność. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili pochylili. Pochylili i taką krótką modlitwą potwierdzili, to wszystko, co dotarło, mam taką nadzieję, do Twojej głowy, aby też dotarło do serca. Panie Ojcze, przychodzimy do Ciebie, dziękując Ci za to, że Ty, nas, takich zwykłych, szarych ludków, wziąłeś sobie jako swój umiłowany skarb. Ojcze, Ty wiesz, znasz na, nasze serca, nasze wątpliwości, nasze wszystkie mury, które nas gdzieś tam trzymają. Panie, Ty to wiesz. Ojcze, ja przychodzę do Ciebie, razem przychodzimy i prosimy Cię, Panie, obudź nasze serca, abyśmy naprawdę zapłonęli tą prostą prawdą, że dla Ciebie jestem skarbem. Dla Ciebie jestem skarbem. I że wszystko inne jest nieważne. No, nieważne są moje komforty, nieważne są moje zranienia, nieważne jest wszystkie moje lęki, Wszystkie moje pragnienia, bo Ty kochasz mnie tak bardzo, że zaspokoisz to wszystko, co jest mi potrzebne. Panie, Ty to obiecałeś. Panie, ja wyznaję, że nie jestem ani lepszy, ani gorszy od wszystkich innych ludzi. Ale wierzę Tobie. Wierzę Tobie. Ufam Tobie. I dlatego jestem Twoim dzieckiem. Amen. Jeśli nie jesteś pewien, czy... Czy stałeś się dzieckiem Boga? Biblia mówi wielokrotnie o tym, że stajesz się dzieckiem Bożym wtedy, kiedy pokładasz swoje zaufanie, kiedy wierzysz Jezusowi. Możesz to zrobić w tej chwili, jeśli, jeśli masz wątpliwości, jeśli nie czujesz jeszcze tego, to zawołaj do Niego w takiej prostej modlitwie, takiej deklaracji, która po prostu powie tak, to jest moja decyzja ponieważ moje życie jest w moim ręku, ja mówię tak, chcę być z Tobą. Możesz to zrobić teraz, modląc się prostą modlitwą, która jest tylko wyznacznikiem tego, co, co możesz Bogu powiedzieć. Powtarzajcie to, jeśli, jeśli taka jest w Waszym sercu wola. Ojcze, Panie, ja dziękuję Ci za Twojego Syna. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz, pokonujesz wszelkie trudności, aby do mnie dotrzeć. Panie, ja przepraszam Cię za ignorowanie Ciebie. Panie, ja przepraszam Cię za ignorowanie Twojego planu do, dla mojego życia. Wybacz mi to, Panie, i oczyść mnie. Ojcze, proszę Cię o to, abyś prowadził mnie, Duchu Święty, abyś prowadził mnie tak, abym zawsze już pozostał na drodze razem z moim Panem. Amen.